0: Desde las calles, los movimientos sociales, hasta la cámara baja y a tus oídos. Aquí comienza Ya no sos igual. La corriente de la conciencia de los diputados Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter llevada al
1: podcast. Cuando Gonzalo Infante escapaba de los milicos en Machuca, hay un momento en que un militar lo, lo, lo atrapa saliendo de, arrancando de la población. Eh, y le dice, ¿para dónde vas? Y él le responde, soy del otro lado del río, mírame las zapatillas. La cámara hace un close up de las zapatillas se nota ha que son unas zapatillas caras y le permite seguir corriendo. Hay una vieja historia, evidentemente falsa, que dice que cuando exiliaron a Andrés Saldívar, su madre, de apellido de La reina habría llamado a Pinochet y le había dicho, ¿cómo puede exiliar a uno de mis hijos si es que nuestra familia lleva 500 años gobernando este valle. Básicamente le dijo, mírame las zapatillas. Y da la impresión de que esa película Machuca eh, y la serie de HBO Sitiados y Inés del alma mía y no la película y el reemplazante, como que todas se tratan de lo mismo, ¿no? De gente que está diciendo, mírame las zapatillas. Y luego, como todos sabemos, eh, durante el siglo XX en Chile hubo la intención del movimiento social de construir una república en este valle y esa república avanzó y avanzó y avanzó en el patio de la hacienda hasta que un día llegó a la casa patronal. Y cuando llegó a la casa patronal se le explicó que la república no era para eso y por lo tanto se canceló y se bombardeó. Luego se hizo una constitución cuyo objetivo central era proteger un sistema, un sistema de abuso, un sistema en donde se concentrara la riqueza y en donde la explotación tuviera rango constitucional. Pero luego de eso, tuvimos una elección, el año 2021. Una elección en que la derecha había dejado el amarre listo con sus dos tercios. Y le dijimos, ok. Y ellos dijeron, no, pero con un tercio no me alcanza para bloquear. Y hubo una elección y no sacaron el tercio. Y, nosotros, y las normas que se aprobaron no solamente obtuvieron los dos tercios, sino que sacaron el 80% cada una. Y pasa algo nuevo. Por primera vez en siglos, la derecha no tuvo el tercio para bloquear. Se disfrazaron. Y luego de eso se escribió un texto, y sí, se pueden haber cometido errores y hay unas discusiones sobre la fake news y una actitud generosa o no, pero todo eso ahora da lo mismo, porque señoras y señores, acabaron las fantasías porque estamos en periodo electoral. El 4 de septiembre tenemos una elección, así que quiero hacer un llamado a toda la izquierda a que afinen todos sus sentidos y dense cuenta que están vivos, porque como dijera un poeta... Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar La única justa de las batallas No, no duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelve a ruedo Porque como Caín y Abel es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue con honor la copa del amor Para sobrevivir y luchar por ella Diego Ibáñez, desde el
2: Belloto ¿Cómo estás? Oye, estoy, estoy aquí en el Bellotto Con la estufa prendida Enfermo <coughs> Mira, mira mi, mira mi tos Porque eh... Había que levantarse muy tempranito el día de ayer porque empezó la campaña Hoy por fin se inscribe el comando, bueno, ayer, por fin se inscribe el comando Aprueba por Chile Síganlo en Instagram, dice Aprueba por Chile, es una A en rojito, dice Por Chile Para que vean toda la información que se viene en esta eh, nueva y hermosa campaña Que es como ya la última batalla, ¿no compañero? Como aquí se define todo, aquí vale la pena todo lo que hiciste en la universidad ¿O no la, la,
1: la única justa de las batallas. Oye, pero están pasando tantas cosas divertidas, como por ejemplo, que ayer se estableciera que... Y todos se enojaron, pero todos los partidos que apoyaron al sí están con el rechazo. Todos los partidos que apoyaron al no están con el apruebo. Todos los partidos que apoyaron a Cas ...están con el rechazo... ...todos los partidos que apoyaron a Boric... ...están con el apruebo... ...todos los partidos que apoyaron a Matei... ...están con el rechazo... ...todos los partidos que apoyaron a Bachelet... ...están con el apruebo... ...pero... Dices, ...no, esta no tiene nada que ver con
2: izquierda y derecha... ...¿cómo se te ocurre? <risa> ...pero no todos los presidentes... ...que apoyaron ay, la caída de la dictadura... ...parece que están con el apruebo... Ay, ...¿qué dijo? Bueno. Yo, ...yo leí la carta... ...me pareció muy interesante... Muy bien escrita, pero pensé que la había escrito Lagos. <risa> ya, pero tenémonos <risa> y toquemos el tema a la vez. Muy Arrímese
1: bien. más para acá, para te... donde el sol calienta.
2: <risa> ¿Qué te pareció la entrega del de borrador? Para mí fue muy, muy surreal, pero estuvimos ahí acompañando a los constituyentes desde el Metro Bellas Artes hasta la convención. No nos dejaron de entrar, obviamente no tenía invitación, nadie me invitó. Pero había diputados invitados como, como había, Igual como el, el 11 de marzo No, 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 pero espérate, espérate, espérate Quiero hacer un paréntesis
1: Había, dipu había diputados invitados ¿Por qué había diputados invitados? Porque los constituyentes de sus partidos de los, invitaron. los invitaron ¿Y por qué yo Diego y Diego Ibáñez no estábamos invitados? Porque los constituyentes de nuestro partido No, no nos, invitaron. nos invitaron Y eso quiero que, quede, quiero que quede en el acta de esta reunión
2: no, pero es que esto, esto, esto es una fiesta ciudadana, los políticos ya pasaron de moda, igual me dolió. Pero bueno, estuvo muy bonita la ceremonia, a mí me gustó mucho el discurso de Gaspar Domínguez cuando habló de patriotismo, se rompió una silla, esto, esto y a mí me tocó verlo ahí con el, con el tío Mario Marcel, puso una telecita, está la ministra Totti, Están viendo esto, y se cayó la lágrima, compañero. Fue muy raro, fue muy raro ver a nuestro presidente entrando por esa... Alfombrilla y dando ese hermoso discurso también.
1: Oye, alguna. algunos aspectos interesantes que, que destacar sobre la. sobre la. la, la entrega. Uno, quiero eh, hacer un contraste con. ¿Te con gustó la, la, la portada? Sí, me encantó. puedo, puedo dar mi idea ¿no?
2: Pero ya. un chile eh. fragmentado. <risa> un logo. Ya. Un logo dividido. Ah. No, no lo voy a
1: responder a esa a esa lo mejor las mejores respuestas que le me da... respuesta es que decían era como cuando se entere cuando vea el Chile como el mapa administrativo de Chile y se entere que Chile está dividido en comuna.
2: <risa> no cuando cuando sepa cómo es Chiloé, eh imagínate uh, fragmentado, cuando, fragmentadísimo. Cuando, cuando conozca cuando
1: conozca a uh <risa> bar del, bar del Oye, oh, ya, pues déjame hacer un comentario dale, serio, date, porque... dale. Ya, quiero hacer como dos observaciones simbólicas. Uno, el contraste de la entrega de la constitución con la constitución de la convención constitucional. Creo que hay algo medio poético y simbólico en el hecho de que. A mí que, la, que las ceremonias sean desordenadas me da lo mismo, pero entiendo que este, a este periodo hemos aprendido que a mucha gente sí le importa. ¿ya? Eh, y la ceremonia de inicio de la convención, de instalación de la convención, tuvo un montón de caos, hubo protestas, hubo protestas como contra la convención, protestas a favor de la convención, hubo policía, hubo constituyentes pifiándose entre sí, hubo muchos colores, hubo conflictos, hubo pifias, hubo aplausos, hubo cánticos, contra cánticos, etc. Eh, hubo un eh, Daniel Stingo modelando por la pasarela, etcétera, etcétera, etc. Eh, está y la, como ofertando una constitución con derechos venga a buscar la, su pero, derecho pero, venga pero, a buscar su pero lo que encuentro interesante es que nosotros, a la, nosotros como pueblo a la convención la citamos la convocamos a que nos resolviera un problema po. y ese problema era que Chile estaba en, en semi en llamas con el estallido social, las diferencias estaban expresando con violencia, las familias se estaban desuniendo por el estallido qué sé yo y, y se le dice, usted tiene que absorber toda esta conflictividad procesarla y convertirla en un texto. Y la ceremonia de entrega de ese texto es una ceremonia ordenadita, de como republicana, sobria. Y la segunda observación, o sea, y por eso es que digo que simboliza el proceso de que les dijimos, agarra un chile que está en un fierro caliente y procesalo y conviértelo en un libro. no Y la segunda observación que tengo es que, que en los discursos hubo... Como una mucho énfasis en la necesidad de adaptar a, a Chile para enfrentar el futuro. Por eso, digamos, la paridad, por eso el ecologismo, porque digamos, el futuro tiene que ser con mujeres, tiene que ser con seres humanos pudiendo, no sé, respirar, tomar agua. Eh, cosa que, que en el momento no lo estamos pudiendo vivir. Pero también se hicieron guiño al pasado, como diciendo, eso no quita que reconozcamos. Que aquí se ha construido una república Y que nuestros tatalabuelos, abuelos, abuelo, bisabuelos y padres Igual le pusieron el hombro todas las mañanas A salir a construir
2: este país, ¿cachai? Y gracias sí. Esas son mis observaciones sí. Pucha, yo siento que es El, el, el inicio De un, de un nuevo ciclo y siento que Que si, si las elecciones Son mañana Siento que está muy complejo El 4 de septiembre Está muy complejo porque eh, pese a, a todo ese proceso, eh, hay, una, hay una nebulosa de, de justamente qué es lo que dice ese libro. Porque se absorbe la conflictividad social en una institución, una convención. Pero si fuese perfecto el proceso de absorber y de sacar un libro... O sea, si, si, por, la democracia no es un proceso, digamos, lineal. Pues, es una, una batalla de intereses, de choques, es como una, un Big Bang un permanente Big Bang, eso es la democracia eh, finalmente lo que, lo que queda es un planeta Tierra que se formó después de millones de años de conflicto de meteoritos que van pegando para allá y para acá, pero ese planeta Tierra eh, también tiene que tener su propia evolución y ahí es interesante la otra vez escuchar a, a, un, a un compañero.
1: ¿Sabes que me, me, me perdí, bueno. esto Es una metáfora, es, un, es una weá como mística que yo no, a la cual yo no puedo acceder.
2: Oh, una bien. analogía. Pero es que, ¿viste, ¿Viste el meteorito que había en Santiago? ¿Viste la imagen? No. Bueno, no una cuestión que iluminó Santiago, no sé, lo vi recién, estoy aquí con la tele prendida. Pero... No, me, me, ya, me, me trastorné, sí, sí, sí. Bo, me trastorné sí. y creo que pensé sí, que era una buena metáfora. Sí, no, pero, no. Veo que no se entendió la hueá que quiso decir. <risa> no, 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 si <risa> sí se está entendiendo, pero como que. <risa> ya, dale, dale. dale. Eh, me voy a, <risa> a alejar del micrófono. Eh, Puta, se me fue, pues lo que quería. Ah, ya, las posiciones. Ya. Hay cuatro posiciones. O sea, una, la, o sea, son 17 millones de posiciones. Pero, pero hay una prueba a secas. Que una prueba porque te encanta el texto, porque pues te gusta hasta, hasta el, el preámbulo, cómo está escrito, eh, la narrativa es perfecta y quiero que quede para siempre. Esta constitución que rija por la eternidad, hasta que exista otro Big Man y exista otro planeta. Eh, eso, hay una pro que se trata de eso. Súper. Ya, está un poco exagerado, pero. Sí, bien exagerado. Hay otro apruebo que se trata de aprobar porque es un piso desde donde construir una sociedad nueva. Y ese piso está sujeto también a modificaciones. Le cambié la baldosa, le pone madera, qué sé yo. Pero es un piso que eh, es un estado social y democrático de derecho, sin esos supra supramayoritarios y sin esos estados amarrados a, a la libertad empresarial. Hay un piso desde donde construir. Hay un rechazo a secas también. Un rechazo que, de hecho, según las encuestas, es más pequeño que el rechazo que ganó en, en la entrada. O sea, hay gente que rechazó en la entrada que hoy día piensa que igual se necesita una nueva constitución. O sea, que rechazó, pero quiere una nueva constitución. Y ese rechazo se, se abre como camino con esta, esta especie de tercera vía que yo rechazo porque quiero reformar. Yo rechazo porque quiero cambiar los quórums de la constitución y avanzar. Pero no dicen en qué quieren avanzar. Esa, y esa vocería hoy día está haciendo, bueno, ya, ya se definió la democracia cristiana, está muy vociferiada por ciertos actores que yo creo, qué a gran, mi juicio, van a crear un nuevo partido qué político. Gran, que es... qué, grande
1: la qué grande la democracia cristiana.
2: Bueno, Nunca había escuchado eso. Bolos, hermanos, de tu boca, Gonzalo winter
1: <risa> En este podcast siempre le decimos, aguante hermana.
2: Rincón, junto a Mario Desbordes, probablemente terminen levantando un nuevo partido político. Porque ¿qué sentido tiene un partido político si en estas decisiones tan gruesas, tan, tan estructurales, tan estratégicas terminas en contra de tu partido político. Entonces, yo creo que aquí hay cuatro sí. posiciones esas cuatro posiciones de la apruebo, apruebo, rechazo, rechazo que van a, dar, van, a, van a seguir dando que hablar incluso después del 4 de septiembre y yo creo que allí hay una configuración política nueva, incluso de partidos que se va a comenzar a reestructurar en función de esto porque también el sistema de partidos, desde los 90 en adelante, también en parte se reestructuró por la posición respecto al plebiscito del 89, del 88. Entonces, hay un nuevo ciclo y creo que va a ser extremadamente interesante lo que pase después del de 4 de septiembre. Hoy día arrollé la papa con eso, mm. todo el rato. Oye. Oye. Eh, Lago. Pues bueno. ¿Qué quiso decir?
1: A ver, puedo... Yo sé lo que no quiso decir. Voy a... Voy a, <risa> voy a, voy a darle con un intento. <risa> eh, yo creo que prim primero la derecha ha asumido un rol como de exégetas de lagos. ¿ya? Que es como... No, no sé si hay gente cristiana escuchando esto, pero... pero ¿No crees en Dios? En la Biblia hay un fragmento. Yo... No mm. sé, sí, güey. Como que... ¿Te interesa la pregunta? Llevo mucho rato sin hacérmela. ¿Te interesa la pregunta? así como sí, cuando, pero oye, yo...
2: Oye, sí, estoy en una
1: cita y te... Sí, oye, yo, y, pero y, pero y, yo, ¿y vos crees en Dios? Llevaba, llevaba mucho rato sin hacérmela. Yo me, yo me defino como una persona sin religión, pero a diferencia de los ateos orgullosos, yo no tampoco sé, ¿cachai? como... Si tú me preguntáis si creo un dios, te diría, bueno, dame la definición de Dios y en volada la acepto, no sé. Bueno, pero déjame, déjame, ir, al, déjame ir al punto. Eh, la, la derecha caído en una actitud que es como de, 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 de exégetas de Lagos, en donde dicen que destacan que Lagos haya ido, por, haya dicho que va a rechazar y si bien es muy posible que lo diga, la verdad es que la carta ni cagando dice eso, güey. ¿ya? Yo entiendo que se esperaba que Lagos dijera que aprueba y por lo tanto que no haya dicho apruebo, es un... Digamos, es bueno para el rechazo. Pero eso no significa que haya dicho en la carta que rechaza. Segundo lugar, me llama la atención que Lago dice una weá relativamente... Obvio. Como, media obvia. Que, que, o sea, no es, también, también me parecieron como, como histéricas las reacciones de indignación contra Lago, ¿cachai? Porque yo estoy muy de en desacuerdo con su, con, con su teoría porque en el fondo él, él, él hace equidistante el conflicto en el que nos metemos como país si gana el apruebo, con el conflicto en el que nos metemos como país si gana el rechazo, y yo creo que están a años luz. Pero sí lo reconozco que en cualquier caso son un problema, porque la política siempre, siempre es, digamos, una sumatoria de problemas. ya eh, Pero el algo lo que dice es, puta, hay una constitución que está desahuciada, ya y la otra constitución, digamos, puede ganar legítimamente, o sea... el, el con respecto a lo primero, si gana el rechazo, pues ya tenemos un problema porque la constitución está desahuciada y tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente. ¿Ya? Obvio. Y la segunda constitución, si ganara por muy poco, teniendo un problema porque a diferencia de los presidentes, una constitución para, ser, para, para sentirse como legítima debiese tener una amplia mayoría de aceptación ciudadana. Ahora, que esa amplia mayoría se vaya a producir, no, 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 no basta de voluntad nomás. ¿cachai? Y las reformas que propone para mí tampoco ninguna. Es... Eh, es terrible. Eh. Ahora, lo que él no sabe es si es que acaso al hacer esas reformas la, la Constitución adquiere más o menos eh, popularidad. Pero hay algo que es súper importante y que se habla poco. La mayoría de los asuntos polémicos del texto constitucional, lo que la derecha plantea es que queda en una ambigüedad en donde alguna cuestión muy catastrófica, según ellos, es posible de legislar dentro del marco de la Constitución. Pero todas esas leyes de implementación que hay que hacer van a hacerse en el Congreso. Así es. Y aquí quiero decir algo muy claro. La diferencia de las reformas que plantea Lagos para con, la, con el rechazo es que en ese caso necesitamos creerle a todas las audiencias del rechazo que realmente quieren hacer esa reforma. En el caso de las leyes de implementación de la apruebo, no requieren creernos porque tienen una garantía objetiva. Y esa garantía objetiva es la correlación de fuerzas que hay en el Congreso en donde en el Senado la derecha tiene el 50% de los votos. Así es. Así
2: es, y, y, y creo que hay una, una pregunta que yo esperaba que respondiera el expresidente. Yo pensé que podía responder Lagos, es desde dónde, y así hay que generar nuevamente un consenso, como si es que esto no hubiese sido por consenso, por más de dos tercios. Creo que es evidente que aquí hay argumentos que se crean para como formales para intentar argumentar una posición que no es una cuestión formal, es una cuestión de fondo, estructural, de que no te gusta cómo queda el fondo del texto. Entonces, como aquí faltó consenso, faltó consenso, bla, 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 en realidad hubo un consenso de más del 70% en, yo diría, no sé, ahora vi los datos como en el 75% de la norma, aprobadas con más del 70%, el dos tercios son 66%. Entonces, consenso hubo, lo que pasa que eh, el, el, la elección de entrada... El calor que, que se dio después de la revuelta social y la campaña, o sea, obviamente corrió el eje cultural del debate hacia hacia un hacia una posición que le dio una configuración inédita, donde obviamente la derecha pesaba menos de un tercio. Ahora, ¿desde dónde partimos ahora? Esa es la pregunta que no responde Ricardo Lago. Como, de hecho, estaba viendo ahora, eh, un día en la mañana, un, como él dice: No me interesa. El apruebo o el rechazo. Espérate, espérate. No, no me Déjame interesa pregunta, el Diego. apruebo o el rechazo. Me interesa que el debate constituyente siga sucediendo. Claro, pero el debate constituyente no sucede en el aire, po. O sea, sucede. Si, si no hay una constitución, está la otra. O sea, no hay un país sin constitución, un Estado-Nación sin pero, constitución.
1: Le quiero hacer una pregunta a Diego. Que obviamente que es una mentira retórica, porque cuando le hago una pregunta a Diego es que yo después de él la quiero responder también. <risa> <risa> eh, <risa> es para
2: serte entretenido. Ya,
1: qué, hazme, hazme una por pregunta. Qué, ¿Por qué crees.? Eso, en eso estoy, lo estoy haciendo. ¿Por qué crees que no es viable? Porque en el fondo en, la, en, el, en el mundo que plantea la Carta de Lagos Puta, dan el rechazo Tú así Reformas a la constitución Que la convierten en la casa de todos Y luego podéis plebiscitar el nuevo texto que sí es la casa de todos Y gana y todo bien ¿Por qué eso no es así? ¿Por qué, por, por qué para ti la realidad No coincide con el, Con, con, ya, ahora con, que con me esa me realidad la... No, ya pues te toca a ti
2: ¿Por qué, ¿Por qué creéis que no es posible? Porque eso? ya se ha intentado 30 años. Po. O sea, creo que, lo que la voluntad que hoy día se manifiesta, que es el primer año de cuatro años que vienen, yo no le creo a esa voluntad política. Eso es un asunto subjetivo, político, ideológico, de la composición, bla, bla, bla. Pero hay un asunto estructural, po. que hay una norma que construye una realidad social que no me representa y que yo sé que tiene caminos institucionales que son trampas institucionales que todavía siguen existiendo y si es que esa cancha va a ser en la cual vamos a jugar los próximos cuatro años de democracia que le quedan a este gobierno o los próximos ocho si es que llega a ganar la derecha después eh, de nuevo o los próximos, qué sé yo, doce, dieciséis años esa cancha va a replicar el Chile en, que, que en algún momento estalló porque fracturó la política de la sociedad Sí, ese es el punto, o sea, es, una, es, una, es un camino pedregoso. Yo no quiero un camino pedregoso para la democracia. Yo quiero un camino pavimentado. La democracia es como mi Mercedes-Benz, ¿cachai? Ahí yo voy pisteando como un campeón en mi Mercedes-Benz y, no, y no quiero chocar con piedra. Espérate. Oye,
1: pasó algo. Me, me acaba de escribir el vicepresidente de la convención...
2: Gaspar. Con... ¿Ya?
1: Que pasó algo muy raro. ¿Ya? Gaspar. Y me dijo como... Oye, tú y en... Es verdad que tú ves en X lugar... Y le dije, sí, y me dijo, es que estoy en esa esquina y me acaban de decir como, ay, vive 20". y le dije, y le respondí por WhatsApp, oye, estoy grabando un podcast, no sé, dile que, su que suba tu y depa, dile que suba tu depa ahora. ¿Ya? Y me dije, ya, no sé, me pueden dar un segundo, ya, vale. acá, <ríe> que lo voy a Bueno, en un esfuerzo de producción <ríe> hemos traído un constituyente de verdad. <ríe> 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 no, como un constituyente disuelto. Un autífono, yo me retiro. Diego, te dejo con Gaspar a continuación, el constituyente disuelto Gaspar Domínguez. Vicepresidente, ¿cómo está usted?
0: Muy buenas noches, Diego. Soy ex constituyente y quería aprovechar esta instancia para. Bueno, somos todos parte del pueblo constituyente y seguro sano. Yo quería aprovechar de decirte que eres mi amor platónico. ¡No! No sé qué sí, decir. Perdón, tenía que decirlo. ¡Te amo! ¡Yo también te amo! Oye, vamos a ganar, oye, que vamos a ganar en 4 de septiembre?
2: Oye, Gaspar. Gaspar. Diego, dígame. Eh, ya, tengo dos preguntas. A ver. Dos preguntas. Tengo dos preguntas. Primero, ¿por qué se rompió esa silla? ¿Por qué se rompió esa silla?
0: <risa> Mira, no sé por qué se rompió la silla, pero yo creo que estaba mala de antes. No creo que haya tenido alguna culpa el presidente.
2: Ya, me he dado por respondido. Y segundo... ¿Qué sentiste, Juan? ¿Qué sentiste al dar tremendo discurso? A mí me gustó mucho. Me, me cayó la lágrima, te lo comenté. Me cayó la lágrima. Eh, es como el, el cierre de un ciclo, pero lo siento demasiado como un brote. ¿Qué, ¿Qué sentiste tú? No, sentí
0: y ratifico hoy día aquí en este espacio que de alguna manera siento que hay un sector político que se ha apropiado de la familia, que se ha apropiado de la bandera y de los emblemas patrios. Y es de ver de la ciudadanía toda recuperar los emblemas patrios y la familia porque nos pertenecen a todas y a todos y no son de ellos y es por eso que quise poner de mayor relevancia que el patriotismo mucho más que la bandera el himno y esas cuestiones y tiene que ver con proteger a las personas que son parte de la nación toda
1: ¿podríamos decir que la patria es el otro?
0: la patria es la madre tú eres oh. la
2: patria Gonzalo
1: <risa> uy Diego ¿está ahí?
2: el pueblo manda la patria y tan Mal Oye, correspondido.
1: Pregunta, ¿Cómo hiciste el discurso? Pregunta Martín. Que el que es, Martín es como el buen que caga el podcast un poco.
0: ¿no? <risa> <risa> no, lo escribimos, o sea, en equipo. Lo trabajamos, escribimos unas partes de un amigo, otra parte otro, del equipo, periodista. O sea, hubo una, un, una práctica el día anterior y dijimos, ¿cuál es la parte que tiene que repetirse y replicarse? Y dije, bueno, la parte del patriotismo. Entonces, Exacto. por eso, esa parte había que decirla más fuerte, con más pasión. Con grito incluido. Claro, porque era la una, parte que ¿en había una, que re... ¿Es
1: una constitución patriótica?
0: Es una constitución patriota. Si sí, es que tú que entiendes, era. el patriotismo es de cuidar a la gente que habita en la patria. De <risa> Sentirse orgulloso de ser un país con colas, con mujeres, con trans. Esa hueá es el patriotismo.
2: Ya, pero... Oye, ¿qué... Pero... ¿Qué perspectiva la campaña? Eso. Bueno, yo creo
1: que en esto... ¿Dónde crees que se tiene que enfocarse? Porque no está tan fácil. Po. Sí, no.
0: Claramente no está fácil. La situación es adversa. El viento va en contra, compañeros. Y en ese sentido, con mayor razón que nunca, tenemos que salir juntos a, a educar, a enfrentar. Ahora, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que las principales personas que, o las principales cosas que van en contra del proceso constituyente, tienen que ver con cuestiones asociadas a la convención. Y la convención desaparece.
1: Hay que separar la obra del autor.
0: Hay que separar la obra del autor.
1: Que el autor esté funado. <ríe> claro,
0: porque la constitución es mucho más... Que la convención y, y segundo de alguna manera hay gente que ha planteado que la convención pudiera haber sido un órgano feliz donde todos nos tomábamos de la mano y escribíamos un texto hipotéticamente perfecto mentira la convención es un órgano que canalizó una profunda crisis política y de una inocencia absurda suponer que todos nos íbamos a tomar de la mano y íbamos a caminar en círculo y nos íbamos a amar pero es que esa fue
2: la inocencia de la política de los consensos donde engañaron a la gente y le expropiaron la política de sus vidas porque la política es naturalmente un desencuentro es naturalmente exactamente por eso yo creo que hay
0: que reconocer que la, que la cuando empezó la convención constitucional en julio del 2021 fuera del congreso un par de cuadras había un profundo desórdenes públicos con violencia, con manifestaciones y cuando terminó había... Lo
1: dijimos al principio
0: O sea, en el fondo, de alguna manera La convención logró canalizar esta crisis Fue caótica Obvio que fue caótica la convención Sí, canalizó el caos Pero la pega la hicimos Entonces, ¿la convención tuvo errores? Sí, los tuvo ¿Se equivocó? Sí, se equivocó ¿Hizo cosas políticamente correctas? No, pero en definitiva y en resumen Yo creo que la pega se hizo ...con errores, con dificultades... ...pero la pega se hizo... ...contra todo pronóstico... ...todos los expertos... ...los expertos decían... ...ni cagando... ...lo sacan de aquí a julio... ...imposible, no hay plazo... Es verdad,
2: ...y lo es hicimos... Verdad. ...es verdad... ...no, y eso fue un gran debate... En, ...cuando estábamos discutiendo... ...en el Congreso... ...los términos del de, de acuerdo... del 15 de noviembre... ...que era un piso... ...de donde seguir la batalla... ...por paridad... ...por eh, escaños reservados... Eh, ...había un gran debate... ...sobre si es que esto iba a ser... ...posible hacerlo en nueve meses... Se dio el, la prórroga hasta los 12. De hecho, algunos planteaban dos años la propuesta inicial. Pero yo creo que lo, sí. lo que hicieron fue, fue escandalosamente eficiente. Y, y bueno, en esa, en esa escandalosidad también hubo espacio para, para comunicar eh, poco, porque era muy rápido el debate. O sea, de una comisión a otra comisión... Sí con muchas indicaciones, con indicaciones que eh, yo veía que la derecha presentaba para que justamente no se aprobaran para después seguir diciendo que claro. la convención eh, no respetaba el derecho a la vida, qué sé yo, y me parece que fue una, una, de una complejidad pero inusual en el mundo entero. O sea, todo el mundo eh, sí, sí. Todo el mundo estaba ¿Tiene mirando... Una cuestión relevante, Diego, Dieguito, ¿te puedes ir, Dieguito? Por supuesto, Gasparcito.
0: Una cuestión relevante, Dieguito, es que si la convención duró 12 meses, ¿se pueden ir, por favor? Nos quedamos solo un rato.
2: Estamos lejos
0: Oye, si duró 12 meses No es porque hayan hecho un análisis estadístico comparativo no. De cuánto tiempo tardaban los procesos constituyentes en el mundo Sino más bien Porque tenían el calendario electoral enfrente Y calcularon que un año era razonable Porque venían las elecciones de parlamentario bueno, ya, dejémoslo en un año Así es Entonces es una cuestión realmente excepcional
2: Oye, Gasparcito hay que,
0: hay que ¿tú, Tú que
2: viviste en primera fila este proceso Quiero que nos describas en una palabra En una palabra los siguientes personajes Fuad Chain.
1: Espera, 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 Diego es que necesito, quería, hacer, quería que esto pasara al final Pero Gaspar está con poca disciplina eh, En este instante En este instante, necesito que paren en la prensa Gaspar Domínguez está firmando Mi borrador de la nueva ¡No! Vamos a, vamos a sacar una foto de este momento Súbela con mi micrófono de los
2: buceres de la muerte. Hermoso. Manda una fotito.
1: Por favor, micro. Ponle
2: dedicatoria. ¿Qué le escribiste?
1: <ríe> Dice.. Gaspi y Diego encerraron un corazón.
2: ¡Ya! <risa> ¡Ya! Yeah. Yeah. Y es la diversidad. Ya, dale, digo, iba a preguntar por las personas. No, no, solamente no. quiero que me describa. en. Que me, me interesa. Te recuerdo que no somos artistas. Somos me interesa artistas. la palabra de Gasparcito. Gasparcito, fue a Chain en una palabra. Sí, <risa> Qué difícil. Pueden ser dos. <risa> ya, Te dejo
1: escuela.
2: tres. Uf, suave. Vieja escuela,
0: no, vieja escuela.
1: Pero
0: muy inteligente. ¿no? Sí, un hombre que sabe, sabe harto. Yo le preguntaba, oye, fue a idea de esto, claro, un hombre que sabe manejar, de hecho, él era la bancada ADC en la convención constitucional <ríe> y era pesado. una bancada unipersonal
2: soy pesado, si sí, la, la ADC ahora está probando bueno, no, la ADC pero, está aprobando, pero, pero él no pues, él no sí. la ADC con 63% probando de él no, más. él es parte del de porcentaje ínfimo, no tan ínfimo
1: pregúntele por alguien
2: más ¿o? Ricardo Lagos, en, una, en dos palabras sí, sí. <ríe> playa <ríe> Exacto.
0: Él se tiró a la playa. Él se sí, pues, él se bañó en la playa. Eso yo recuerdo. Yo era chico. Yo estaba en la educación básica. Yo nací en el 88. Entonces probablemente yo estaba en, no sé, en octavo, algo así. Yo nací en el
1: 87, 88 y 89. Ya, estamos y Él se metió
0: a la playa para, de alguna manera, demostrar, exactamente, que el nivel de contaminación mental no era tal. Y por eso él podía bañarse
1: tranquilamente. Y tenía un físico relativamente respetable. No, adecuado, para adecuado. su edad
0: adecuado. Ah, que a ya. cualquiera le gustaría tener eh, su edad y poder estar vigente cognitiva y físicamente. Eso yo creo que es un gran atributo de su personalidad. No debe ser. Yo creo que. Pensar que es muy necesario reivindicar las personas mayores dentro de la vía
1: política y civil. él quería que habláramos de él. Yo creo que, que, que por eso escribió
2: esta especie de acertijo. Él quería que habláramos de
1: Oye, ya, yo tengo una pregunta hueona, pero la pregunta hueona, sí, pero la pregunta
2: hueona. Pero igual es hueona, pero no está pero Nada, bueno. Nada es hueona.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el artículo que te tiene más contento? Tú dices, puta, quiero que esta hueá esté vigente, hueón. Le va a servir bien a Chile esta hueón. Sí,
0: mira, hay muchos artículos que me producen mucha felicidad. En particular en materia de disidencia y diversidad sexual, la el, el exigencia de que la representación de la disidencia sea parte de todas las organizaciones políticas, me pone muy contento. Es una exigencia a rango constitucional. ¡Qué hermoso! Eh, precioso, imagínate. Eh, la, el derecho a la salud. El derecho a la salud donde la priorización de las prestaciones se orienta a que sea por quien necesite las prestaciones antes y no por quien pueda pagarlas. O sea, incorporar la solidaridad al, al manejo de las políticas en salud
1: es una cuestión extremadamente oye y a, y
2: a esa gente que ¿por qué?
1: Por, por qué? Espera, sí. espera, 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 espera un, segundo, un segundo ¿por qué una persona de escasos recursos con mala salud le conviene esta constitución y no la otra?
0: mira eso es tan relevante porque cada vez que yo estoy enfrente a una situación donde se conversa sobre las ventajas y desventajas en materia de salud
1: es médico rural además para que la gente lo sepa sí. que no sí. es una especialidad pero no, yo es Soy médico y trabajo en un lugar rural ¿no?
0: soy <risa> médico asalubrista esa es mi especialidad <risa> ese es mi posgrado sí que no muchas veces se, se nos hace pensar primero que la salud depende de los hospitales y de los doctores pero la salud no depende de los hospitales y de los doctores la salud depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen trabajan y se desarrollan y esa cuestión que parece así como un voladero de luces es profundamente obvio necesario tenerla presente. O sea, cuando tenemos una jornada laboral de 48 horas que tenéis que trasladarte 3 horas para llegar a tu casa y no tenéis agua potable, no tenéis luz, vivís en una casa con condiciones muy precarias, no podéis tener
2: salud. La otra vez tuvimos...
0: Entonces, como esa concepción de la salud es de una forma como más global, yo creo que es lo primero. Y lo segundo sobre el financiamiento es que en Chile vivimos con el ráscate con tus propias uñas. Si tú tenés buen sueldo, eres joven, eres guapo, como Gonzalo Vinter, tenéis muchos incentivos para tener ISAPRE.
1: Muchos. No
0: tengo y la ISAPRE te van a buscar. Y, Diego tampoco. y te ponen una alfombra roja. Y te dicen, señor, por favor, pase por aquí, firme la ISAPRE. Y si usted tiene poco riesgo, la diferencia es que se la devolvemos a modo de excedentes.
1: Los diputados de Convergencia Social no tienen ISAPRE. usted los puede por regla, cambiar por, por regla, toallita regla,
0: húmeda. Oye, Gaspar,
2: tengo una pregunta Imagínate. porque. Yo trabajé mucho con la constituyente Mariela Cerey, que era la vocera de las Yo Cuido, que hablaban mucho de este tema de estar en Fonasa o estar en Insapre. Para muchas de las eh, Yo Cuido les convenía estar en Insapre, por algunos planes y algunas prestaciones que, que Fonasa no entregaba, porque por ejemplo las enfermedades raras, poco sí. frecuentes... ¿Qué le podemos decir a esa gente? Porque eh, muchas de esas personas también nos han preguntado ya, pero entonces hoy día vamos a estar todos obligados a estar en Fonasa y vamos a estar todos obligados a estar en hospitales públicos y por tanto yo, eh, yo eh, la, me, me cubro con ISAPRE y soy una persona eh, trabajadora, precarizada y me cubro con ISAPRE por esta por esta situación. ¿Qué va a pasar con, con mi hijo o con mi hija? ¿Por qué le podemos responder a esa persona?
1: Así es. Oye, llamó, llamó Paulsen y te dijo que si podía ir el, al gran con la pregunta. <risas> ¿Cuál sería su
2: pregunta, diputado? más se dijo, ¿cuál es la pregunta? Puta se me olvidó, ¿ver?
0: No, sí se entendió. Isapre.
2: Se entendió. Iba isapre con y las situaciones ¿No? eh, específicas que afecta
0: a mujeres. No, sí se entiende. No que es un compañero desordenado.
2: Ya, Parcito, respóndame.
0: Oiga, Diego, no. Mira, hoy día la cuestión es bien simple. Cuando alguien puede pagar un isapre, está salvado. Pero ¿qué pasa si ese perdona pierde la pega? Esa persona, perdón, pierde la pega. Deja de estar cubierto Deja de estar cubierto Porque la cobertura que te da el ISAPRE Depende de tu capacidad de pago Si tú perdís la pega, te bajan en el sueldo Deja de estar cubierto Y las personas que no tienen la suerte De poder pagar un plan de ISAPRE No pueden acceder a esas prestaciones ¡Jodieron! Entonces de alguna manera Lo que se busca Perdón, esto es súper importante decirlo Diego Mira, esta es la cuña lo recomendó la Organización Mundial de la Salud del año 2007, Chile mancomune en las cotizaciones. Lo recomendó la Universidad, la Comisión Asesora Presidencial el año 2014, Chile mancomune en las cotizaciones. Lo recomendó la Universidad de Chile el 2018, Chile mancomune sus cotizaciones. Lo recomendó la Universidad Católica el año 2021 en un documento que se llama Aportes para la salud en Chile. Chile, por favor, mancomune sus cotizaciones. Y si le parece que la Católica, la Chile, la Comisión Asesora Presidencial, el OPS, son organizaciones castrochavistas, oiga, lo recomendó el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta cuestión de que las cotizaciones obligatorias de algunos se vayan para la ISAPRES y de otros se vayan para, la, para el Seguro Público, es una cuestión muy poco frecuente. Y que lo que genera es justamente que los con plata salven y los sin plata no salven. Entonces la idea, básicamente, es que las personas que necesitan prestaciones de salud las puedan tener. Y no solo que las puedan tener quienes puedan pagarlas. Por eso es que el artículo, el artículo 44 de salud, en el ciso 6, establece que el Sistema Nacional de Salud contará o podrá contar con prestadores privados de salud para que cuando la gente necesite las prestaciones pueda acceder a ello. Si las puede o no las puede pagar, no importa. Y la ley, o sea, ustedes, tendrán que definir las condiciones mediante las cuales los prestadores privados se integrarán al Sistema Nacional de Salud. Me queda una pregunta.
1: ¿Todo aprobado ahí? Y te el lunes, el lunes, te levantaste en la mañana, te entallaste el traje. ¿ah? Me puse la corbata, Sandra, ¿eh? que no me la ponía hace 15 años. Tienes que ser una más brígida, entregarle un borrador de nueva constitución para ser plebiscitado al presidente de la república y además hacer un discurso que te iba a escuchar todo el mundo y que si te iba a salir publicado en The Guardian y en la Dolce <ríe> y la wea. Brígido. pregunta pregunté, ¿qué hiciste en la mañana?
0: Dormí hasta las nueve cuestión que no había hecho hace mucho tiempo, porque siempre radio sí, T13 a las 7.40, cooperativa a las 8.20. ¿Qué
1: es mi vida.
0: No, no, pero hecho este día. mucha convicción, reuniones, participación en live, entrevistas, radio, tengo que ir a mi no, región no, que, Oye, ahora. espérate,
2: espérate. No, 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 Aspar, ¿tú dónde naciste? Dios, Dios. ¿Tú, Dios, Dios? Yo nací y crecí en Santiago
0: y cuando salí de la universidad Dios, Dios. me fui a la región de los Lagos y la región me adoptó. Y me adoptó tanto que hoy día me mandó a representarles a la Comisión Qué hermoso. Constitucional.
2: Sí, liberado. Oye, Gaspar. Sí. Y para
1: ¡Uh! el pueblo
2: de Chile, que el 4 de septiembre va a Pero el patriotismo a la derecha. Muy bien, Gaspar. Muchas gracias. Me encanta. Porque ser hay... patriota
0: ¿Qué? es mucho más. Eso, ser patriota es mucho más que amar la bandera y los emblemas. Ser patriota es preocuparse de las personas que habitan los territorios. Escribir una constitución democrática es un profundo acto de patriotismo.
1: ¡Ganpar Domínguez imitando Grande a Aspar Domínguez! Domínguez.
2: <risa> ¡Ese me dice! ¿Cómo te dice! ¡Bienvenido Gracias, chao, chao. a la Convergencia! <risa> ¡Woo!